0: yo quiero que usted me acompañe a las escrituras al libro de jonás capítulo 1 versos del 1 al 3 dice así la palabra del señor vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mi alma alaba a Dios. Puede sentarse en la presencia del Señor, no deje de adorarle, no deje de alabarle. Usted sabe que en esta congregación no prohibimos la alabanza, mi alma alaba a Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema Trastornados por Gracia. Dígalo conmigo, trastornados por la gracia. Bendito el Señor. Quizás el punto eh, de vista más rico y profundo de la gracia está en la historia del profeta Jonás. Los incrédulos y aquellos que dudan de todo dicen que esta historia es falsa. Porque nadie puede vivir dentro de un pez por tres días. Hay gente que dice que esta historia no es verdad simplemente porque la historia cuenta que un gran pez se tragó a un hombre y es imposible que un hombre viva dentro de un pez por tres días. Contra este argumento yo puedo decir que Jesús se refirió a Jonás como un personaje histórico y si Jesús se refirió a él entonces significa que Jonás sí existió. Entonces si aquel que es la verdad lo afirma, para nosotros los cristianos Es más que suficiente Que Jesús lo haya dicho Yo no sé si para ti es más que suficiente Pero aun cuando sea difícil de aceptarlo Por la humanidad Si Jesús lo dijo yo lo creo Él fue levantado de la muerte Por su padre venciendo La cruz para que quienes hemos Creído en él tengamos fe Y entendamos lo que dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 verso del 14 Al 17 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con, con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor escúchame bien, que nosotros que vivimos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo adoran? Si alguien tiene autoridad Para afirmar algo Es Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba Entonces para nosotros es más que suficiente que Jesús lo afirme para nosotros creerlo. ¿Amén? Ahora, para aquellos que me están viendo por Facebook, aunque Jesús lo haya afirmado, todavía les es difícil creer en la historia de Jonás. Yo quiero darle una excusa en esta mañana para que usted pueda meditar en esta historia. Y es que a mucha gente le inspira la ficción hay mucha gente que le gusta la ciencia ficción y han visto películas y han leído libros que aun cuando eran ficción le conmovieron el sistema y le hicieron desear ser mejores padres ser mejor deportista óyeme bien ser mejor, ser mejor padre ser mejor deportista les motivó a ser un mejor amigo le, les motivó a hacer lo mejor que usted quiera hacer les invitó a hacer lo que usted entiende que debe ser mejor en la vida pero en esta mañana yo les invito a que vean este relato bíblico de la misma forma que vieron esas películas o que leyeron esos libros nosotros hemos estado viendo por los últimos domingos la gracia a través de todo el antiguo testamento para aquellos que dicen que la gracia es un tema de predicación del Nuevo Testamento, nosotros lo hemos visto aquí a través del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está plasmado de la gracia de Dios. ¿Amén? Y ahora lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Y el relato de Jonás es el enlace perfecto entre la gracia del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Esto no es la historia de un hombre que fue tragado por un gran pez. Esto es la historia de un hombre que lucha contra las implicaciones opuestas de la gracia. Escúchame bien. Jonás sabía lo que significaba necesitar gracia. Pero se negaba a extendérsela a gente que él consideraba que no se merecían la gracia de Dios. Hay gente que piensa y, o que conoce que Dios tiene gracia. Hay gente que piensa que pueden ser eh, 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 objetos de la gracia de Dios, pero también piensan que hay otros que no se la merecen. Y el asunto está en que a Jonás se le olvidó que la verdad es que nadie se merece la gracia porque si alguien se mereciera la gracia ya no es gracia así que es tiempo que nosotros en la iglesia dejemos de pensar que como yo no le hago mal a nadie yo soy un tipo tranquilo yo soy ejemplo para la sociedad Dios va a tomar eso en consideración y el día que yo me muera me va a dejar entrar al cielo eso no es así yo tengo que decírtelo yo tengo que hablarte claro la salvación y la vida eterna no son un premio por tu buena conducta, tampoco porque pertenezca al concilio más famoso, ni porque tú seas pentecostal católico evangélico. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted va al libro de Romanos capítulo 10, verso 9, va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es por tú pertenecer a un grupo, la salvación es a través de Jesucristo. ¡M -M -M! Aleluya, gloria a Dios. Jonás era de un pueblo cercano a Nazaret. Y Jonás vivió en el siglo 8 antes de Cristo. En un tiempo donde el pueblo de Israel tenía paz. Y es en ese momento de paz del pueblo de Israel que Jonás recibe el llamado de Dios para una misión de misericordia. óigame bien. Dios lo llama a que vaya a Nínive porque Dios quiere emplear misericordia con aquel pueblo. Y Dios llama a Jonás para que vaya allí, pero en lugar de Jonás irse a Nínive se fue en dirección opuesta aleluya gloria a Dios Jonás decidió ir a un lugar que no conocía por una ruta marítima en las aguas más peligrosas del mundo antiguo. Y es que cuando nosotros pensamos que queremos huir de Dios, pensamos que lo mejor es irnos a un lugar desconocido. Cuando nosotros creemos que es, es meritorio huir de Dios, nos tratamos de ir lo más lejos posible, aunque pudiera ser peligroso. Cuando en nuestra ignorancia pensamos que podemos escondernos de Dios, corremos a los lugares más extraños, a los lugares más peligrosos y tomamos las decisiones más descabelladas creyendo que así vamos a lograr que Dios elija un sustituto y nos descarte a nosotros de la misión, pero tengo que decirte algo en esta mañana, si Dios te eligió no importa lo que tú intentes hacer, ni a la profundidad que te sumerja en las tempestuosas aguas, hasta allí la gracia te va a ir a buscar yo no sé si tú me estás escuchando Tal vez piensas que tú puedes huir de Dios Pero no puedes correr más rápido que Él Aleluya, mi alma te alaba Su gracia nos trastorna Hay gente que sí, que piensa que puede coger de Dios De hecho yo era uno El Señor me llamó al pastorado a los 16 años ¿Qué usted cree que un muchachito de 16 años? No, esto no es para mí yo, pastorear, ¿tú estás loco? No, esto no es para mí. Lo que pasa es que el Señor nunca me dijo cuándo era que yo iba a pastorear. ¿Sabe qué? Le corrí a Dios. Por lo menos yo creía que le estaba cogiendo. Tuve 30 años cogiéndole a Dios. ¿Usted sabe cuánto? cuándo yo empecé a pastorear? A los 46. Y yo pensaba que ya a Dios se le había olvidado ese asunto. Yo dije, ya yo me fui, eh, me aparté del Señor y a fin de cuentas él se va a olvidar de mí, va a buscar un sustituto, va a buscar a Heriberto que es mejor que yo, va a llamar a Raúl, va a llamar a otro, pero a mí ya se va a olvidar de mí. Qué tonto, porque a los 46 empecé a pastorear. Y usted no tiene ni idea, porque empecé a pastorear de una manera extraña. El Señor usó a mi esposa con otra persona más, para decirme es tiempo y yo decía es tiempo de qué es tiempo ahora es el momento y yo creo que hasta de tonto me cogieron me invitaron a una, a una cena y allá es una cena de navidad y todo ese tipo de cosas y, y, y de allí salimos pastoreando en febrero después de esa cena de navidad en febrero estábamos organizando un grupo mi alma alaba a dios entonces el hecho de que jonás no quisiera ir a nínive es entendible porque los asirios eran enemigos bravos de Israel De hecho eran depravados inclusive Aquella gente había hecho de la crueldad un arte Se habían perfeccionado en la tortura Esa gente desmembraban a sus enemigos Los desfiguraban Los hervían en aceite Usted se imagina eso y los espetaban en estaca Eran crueles Y según el criterio de Jonás No valía la pena salvar a los asirios La inventiva de ellos para pecar Había sobrepasado los límites de la imaginación Esa gente no se merecía la gracia de Dios Y Jonás no quería ser el mensajero de aquella gracia Óyeme bien Así que Jonás se montó en un barco y se desapareció de Israel La verdad es que muchos de nosotros También hemos actuado como Jonás en alguna, en alguna ocasión No queremos llevarle la buena noticia del evangelio a ciertas personas Porque pensamos que es imposible que Dios quiera salvar a gente así Nosotros también lo hemos hecho Dios, Dios no puede salvar a ese individuo ¿Cómo lo va a salvar? Si ese tipo es más malo que Caín Ustedes no han escuchado esa expresión porque nosotros queremos que Dios salve a los que nosotros consideramos que son menos, menos malos. ¿Cómo Dios va a salvar a ese asesino? ¿Cómo Dios va a salvar a ese depravado que abusa sexualmente de los niños? ¿Cómo Dios va a salvar al homosexual, a la lesbiana, al adúltero, al fornicario? ¿Cómo Dios los va a salvar? ¡Esa gente es mala! El pecado de esta gente sobrepasó los límites. Eso es lo que pensamos muchas veces. Dios debe salvar a aquella gente que, que los pecados son más light. Que salve a ese que miente para recibir los beneficios del gobierno. Es un pecadito light. Después de todo, el gobierno nos joba más a nosotros. ¿Eso es lo que dicen o no? Usted no lo ha escuchado. Y ladrón que roba a ladrón. Mm, saben mucho de jefranes, ¿ah? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Dios tiene que salvar a la gente que tiene pecados light, pues que salve al, a, al político corrupto. Que salve al embrollón. Embrollón es palabra griega puertorriqueña para referirnos a una persona que toma prestado y no paga. Somos nosotros los que cogemos los pecados y le ponemos categoría a los pecados. ¿O no? Nosotros lo, le ponemos tal categoría para entonces determinar quién es merecedor o no de la gracia de Dios. Pero déjame decirte algo en esta mañana: para Dios los pecados no tienen categoría. Tan pecador es el asesino, el pedófilo, el homosexual y el adúltero, como el que miente en las planillas, como el político corrupto, como el embrollón. Así que todos necesitan poner su fe en Jesucristo para ser salvo. El único que fue hallado digno fue el. Cordero inmolado desde antes De la fundación del mundo Aleluya, Él es el único que Puede juzgar para salvación O para condenación La Biblia dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios Al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en el no se pierda, mas tenga Vida eterna Esta gracia Nos trastorna Gloria a Dios Así que Jonás se montó en un barco y se fue a Tarsis. Y no había empezado bien el viaje cuando el viento trató de despedazar el barco. Si usted ha leído la historia sabe que eso es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que la tripulación de aquel barco empezó a tirar todo por la borda para alivianar el peso del barco mientras oraban a sus dioses. Oiga esto. La tripulación del barco estaba tirando todo por la borda. Pero oraban a sus dioses para que sus dioses lo salvaran. No tardaron mucho en comprender que aquel castigo sobrenatural. Era causado por alguien a bordo que había hecho enojar a su Dios. Y dice la Biblia que echaron suerte y la suerte apuntó a Jonás. Jonás capítulo 1 verso 8. Dice allí, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde tú vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo tú eres? Y Jonás le respondió en el verso 9, pero Jonás le respondió lo necesario, mire lo que Jonás le responde. Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos como buenos religiosos que piensan que los desastres vienen para castigar a aquellos que le llevan la contraria a Dios. Cualquier parecido a la gente de hoy día no es pura coincidencia. Sí, porque yo los he escuchado, yo no sé cuántos han escuchado, pero en, 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 cuando vino el huracán María, que usted sabe que destrozó el país, yo me encontré con alguien y me echó los brazos y me dijo, esto es principio de dolores castigo de dios castigo de dios porque aquí la gente se apartó de dios ¿sí? entonces dígame si eso es castigo de dios porque hay otros pueblos que no reciben el mismo castigo que a veces están hasta peores que nosotros pero esta gente en el barco le dice a jonás dime por qué nos ha venido este mal porque tienes que haber hecho algo para que el dios tuyo se enoje contigo y en el verso 11 le preguntan ellos a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque a pesar de que ellos estaban tirando las cosas por la borda, tratando de que el mar se calmara, el mar se embravecía más. Pero Jonás, empeñado en cualquier cosa, contar de ignorar el llamado de Dios, Mire lo que le dice Jonás a ellos, tírenme al mar. A quienes piensan que esta movida de Jonás fue un intento de suicidio mediante la manipulación de los marineros, algunos pueden pensar que era que no tenía valor para suicidarse. Y utiliza a los marineros para que lo tiren por la borda y entonces acaben con el asunto. Pero yo creo que los que temen al Señor no pueden contemplar el suicidio como opción. Así que Jonás no está contemplando el suicidio. Jonás está diciendo, esto viene por mi causa, así que tírenme en el mar. Y esto se acaba. Y mira lo que dice en el verso 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aunque la tripulación de este barco es pagana, se negó a tirar a Jonás al mar. Pero el mar seguía poniéndose más bravo. Y ellos entonces quedándose sin alternativa, tiraron a Jonás al agua ellos tuvieron que tirarlo porque se dieron cuenta de que no tenían alternativa más que tirarlo porque ya Jonás le había dicho que los tirara pero algo ocurrió antes de ellos tirar a Jonás en el verso 14 y el verso 16 dice que aquellos paganos clamaron a Jehová óyeme bien, rogaron por su vida y hasta pidieron perdón por tener que tirar a Jonás al mar pero reconocieron que Dios es soberano y todo aquello era parte de un plan aleluya desde aquel momento temieron a Jehová, ofrecieron sacrificio y le hicieron votos ¿cuántos lo adoran? la gracia de Dios es tan maravillosa que aún usa a la aparente desobediencia de un hombre para alcanzar a toda una tripulación ¿cuántos lo pueden adorar? la gracia de Dios es tan incomprensible que no nos cabe en la cabeza definitivamente la gracia de Dios nos trastorna Tipo que nosotros nos enseñaron la historia de que Jonás, de hecho nos cantaba un corito cuando chiquitos, ¿se acuerdan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mal profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y pum se lo tragó. ¿Quién se lo tragó? Pum. Y nos dijeron que Jonás era desobediente, de hecho cuando yo comencé con la historia estaba el hermano Heriberto ahí tratando de talarear una, una canción de salsa, que por la desobediencia de Jonás, y nos han hecho ver que él era un tipo desobediente, ¿sabe una cosa? Yo no voy a negar que hizo algo que parece desobediente, pero sí le voy a decir algo, Dios lo llamó a Nínive, lo que pasa es que Dios no le dio la ruta para ir a, Níbe, a Nínive, no le dio el mapa, Dios sabía que con lo impulsivo que era Jonás En lugar de irse a Nínive Por un lado se iba a ir por el otro Pero era que el plan de Dios incluía A los tripulantes del barco ¿Cuántos pueden adorarlo? ¿Cuántos pueden adorarlo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El plan no era solamente en Nínive Había una gente pagana en un barco Que Dios también quería salvar ¡Aleluya! Entonces para los marineros terminó la historia Tiraron a Jonás al agua y se acabó la historia Porque el mar se aquietó, para ellos terminó Pero para Jonás apenas comienza Óyeme bien, porque Dios no se había olvidado de Nínive Entonces Dios tenía un pez listo para tragarse a Jonás Y si usted piensa que no hay, divi no hay gracia divina en esto, piénselo mejor Vuelva a pensarlo de nuevo, porque si Dios hubiese descartado a Jonás, lo mismo que creía yo que me había descartado porque yo me había ido, yo también me fui por el lado equivocado, yo también me fui por el otro lado, Dios me llamó por la, para la derecha y yo me fui para la izquierda, Jonás hizo lo mismo, y si Dios hubiese descartado a Jonás porque se había ido para otro lado, óyeme bien, si Dios lo hubiese descartado, hubiese hecho que el pez se comiera a Joná, no que se lo tragara. Y la Biblia dice que el pez se lo tragó. Óyeme bien, y se lo tragó vivo. No fue el instinto del pez morderlo y comérselo, no, el pez se lo tragó porque Dios no había abandonado a Jonás, aun cuando parecía indicar que Jonás sí había abandonado al Señor primero. Escúchame bien lo que te voy a decir en este momento. Dios no te abandona aun cuando tú quisieras abandonarlo a Él. Sabes una cosa, Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin y hasta donde yo sé él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse así que si él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin cuántos pueden adorarlo ahora sí te puedo decir algo dios va a utilizar todo lo que él crea necesario para disciplinarte porque él es meticuloso en su disciplina también. Entonces dice la Biblia que mientras Jonás estaba dentro del pez, hace una oración. Jonás capítulo 2, verso 2. Allí Jonás hace una oración. Y la Biblia registra que dice Jonás allí, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Todos en algún momento hemos hecho lo mismo que Jonás. Y hemos recurrido a Dios en medio de nuestra angustia. Porque cuando todo está bien, nadie busca a Dios. Cuando las cosas le van mal, cuando usted va caminando y siente que la nube negra va de, 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 encima de usted, todo está soleado menos el cantito donde usted está parado. A usted le está lloviendo mientras a todo el mundo le está el sol dándole bonito. En ese momento entonces que usted busca a Dios. Y todos hemos pasado por ahí. Hay algunas angustias que nosotros las creamos y otras que hay gente que no las crean. Ahora, ¿por qué Dios tenía que responderle a alguien que le había dado la espalda? Porque Jonás no podía culpar a nadie por lo que le estaba pasando. Jonás no podía culpar a nadie. Él, él era el, el culpable de todo técnicamente. Pero de algo sí podemos estar seguros. Dios lo estaba disciplinando y no lo hacía para pagarle por haberse ido para el otro lado. Dios no le está cobrando el que él se haya ido para otro sitio. Dios lo está disciplinando porque lo tiene que restablecer. Oiga. A nadie le gusta la disciplina. ¿A alguien le gusta la disciplina? Cuando usted era pequeño y su papá lo disciplinaba, ¿le gustaba? Cuando usted era pequeño y su mamá lo disciplinaba, ¿le gustaba? ¿Verdad que no? A nadie le gustaba la disciplina. Pero a la larga usted sabía que aquella disciplina que le estaban implementando, que a usted no le gustaba en el momento, a la larga era para el bien. ¿Cuántos hoy agradecen la disciplina del papá y de la mamá? Pero hoy día yo tengo que darle gracias a la disciplina que mi mamá me puso Y a la que mi papá me puso también Mi papá solamente tenía que mirarnos a nosotros Nos miraba y nosotros bajábamos la cabeza Hoy tengo que darle gracias a Dios por la disciplina Y Dios está disciplinando a Jonás Porque lo quiere restablecer Y desde ese punto de vista La disciplina de Dios Fue una extensión de su gracia Bendito el Señor Yo lo vuelvo a repetir desde ese punto de vista, la disciplina del Señor para Jonás fue una extensión de su gracia. Y no nos perdamos este detalle. Porque fueron los marineros que lo tiraron al mar. Él se montó en ese barco camino a Tarsis. Pero los marineros lo tiraron al mar. Pero fue Dios el que creó todas las circunstancias para que lo tiráramos. Ok, yo vuelvo otra vez. Los marineros fueron los que tiraron a Jonás al mar. Pero Dios creó todas las circunstancias para que los marineros lo tiraran al mar. ¿Usted no se acuerda que ellos empezaron a tirar todo por la borda, pero el mar siempre más? Así que Dios estaba moviendo la ficha para que los marineros, de hecho los marineros no querían tirarlo aun cuando él le dijo que él era el problema. Él dice este problema está aquí por culpa mía Tírenme en al mar y ellos no quisieron tirarlo Dice que siguieron remando más fuerte Y tratando de sacar más cosas del barco Pero a la larga se quedaron sin opción Tuvieron que tirarlo ¿Por qué se quedaron sin opción? Porque era Dios el que estaba creando aquella circunstancia Para que Jonás se fuera al, al mar Evidentemente en el barco por donde iba Nunca llegaría Tarsis pues Dios había preparado otro, eh, otro transporte para llevarlo a Nínive, y era el, el pez. Entonces, Jonás no le reclamó a Dios por lo que hizo. Dentro del pez es lo que dice, estoy clamándote, y aquí dentro me respondes. Pero nunca le reclamó porque lo tiraran al mar. Nunca le reclamó el asunto de que porque me fui para allá tú me castigaste Usted nunca lo escuchó hablar de, de, a Jonás de, de, de que lo estaban castigando Porque aunque la lección de la gracia no es agradable en algunos casos Luego tienes que darle las gracias a Dios Por todo lo que tú tuviste que pasar Porque muchos de nosotros creemos Que huimos del Señor si corremos en dirección contraria Y se nos olvida que Él es más rápido que nosotros Se nos olvida que Él no vive en el cronos Que es el tiempo cronometrado Se nos olvida que, lo es, que Él lo conoce todo Hasta nuestro futuro Y que todo está bajo su mando Así que mientras estamos pasando El Niágara en bici en nuestra huida allí está Dios usando todo aquello para disciplinarnos y restaurarnos porque al final lo único que podemos hacer ser agradecidos de todo lo que Dios ha hecho que pasemos porque eso fue lo que nos hizo creer, nos hizo madurar en Dios para llevar a cabo el plan conforme a su propósito que es Cristo Jesús, mientras creemos que nosotros estamos huyendo de Dios Él por gracia está usándolo todo para que seamos trastornados por su gracia Amén. Dios está usándolo todo 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 lo está usando todo todo lo que te pasa en la vida Dios lo va a usar gloria a Dios entonces la Biblia dice que después de tres días el pez lo vomitó en la orilla ahora Jonás sí fue a Ninive y en tres días dice la palabra que llevó el mensaje Y para sorpresa de Jonás Nínive se arrepintieron todos La palabra dice que el rey convocó un ayuno Que hasta los animales tuvieron que ayunar Para sorpresa de Jonás Nínive se arrepintió ¿Qué los hizo arrepentirse? Escúcheme bien La Biblia no da detalles pero la historia sí. Hubo cuatro cosas que, que prepararon a aquel pueblo para el arrepentimiento. Dice la historia que en aquel momento presenciaron un eclipse total del sol. Y un eclipse total era presagio de, de cosas malas que venían. Número dos. Hubo una alianza de tribus enemigas acampando cerca de ellos, esperando el momento preciso para atacarlos. Tres, ellos habían sufrido dos plagas grandes en cinco años que mataron a mucha gente y todavía había gente que seguía muri muriendo por las plagas. Y número cuatro, escuche esto, número cuatro, estos paganos, Nínive era pagana, la gente de Nínive creía en otros dioses, escúcheme bien, ellos eran paganos y creían en un dios con cuerpo de hombre y cabeza de pez. Entonces, que un hombre fuera vomitado por un gran pez en las costas de ellos, era como si el hijo de aquel Dios estuviera advirtiéndoles. Mire a ver si me siguió. Ellos creían en un Dios con cuerpo de hombre y cabeza de pez. Ahora ellos son testigos, porque había gente en la playa cuando el pez vomita a Jonás en la playa. Y ven a un pez vomitando a un hombre. Así que este hombre tiene que ser hijo de ese pez. Y como ellos creen en el Dios pez, el mensaje de ese hombre lo creyeron. ¿Estará Dios usando todas las cosas a su favor? ¿Usó Dios el paganismo de aquella gente para hablarle? Óigame, y los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios es soberano. Y yo creo que Él hace lo que sea para salvarte. Dios hace lo que sea para salvarte. Él usa las circunstancias más, más ocultas para ti, más insólita para traerte al Señor para acercarte a Él. Y quizás muchos de ustedes tendrán historia de cosas que Dios usó para traerlos a, a Él. Entonces Jonás hizo una de las afirmaciones más profundas sobre la gracia de Dios. Jonás capítulo 4 y verso 2. Jonás hace una, una declaración contundente con relación a la gracia de Dios. Jonás en el capítulo 4 verso 2 mire lo que dice él allí sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente qué bueno es saber que aunque yo pueda estar hundido en el lodo cenagoso, muerto en delitos y pecados, alejado de Dios y sin querer obedecer a Dios, Él es un Dios de misericordia Él es un Dios compasivo Él es un Dios lento para la ira, de un amor inagotable y está dispuesto a perdonar y todo por pura gracia ¿cuántos pueden darle gloria a Dios? una gracia que usa todo lo necesario para bendecirnos aun cuando no nos los merecemos esa gracia de Dios tiene que trastornarnos porque él te bendice aunque tú no te lo merezcas la biblia dice que el sol sale para buenos y para malos eso es una bendición eso es gracia de Dios gloria a Dios Jonás reconoció que Dios siempre busca oportunidades para extender su gracia. Que, a, que hacer que Dios se enfurezca toma mucho tiempo. Escúchame bien, Jonás descubrió que Dios no tiene amor. Dios es amor. No es lo mismo tener que ser. Dios es amor. Y Jonás descubrió que con frecuencia Dios decide no darle a los pecadores lo que se merecen ¿Me escuchaste bien? Dios con frecuencia decide no darle a los pecadores lo que se merecen Si tú no has reconocido a Cristo como salvador Te mereces la muerte te mereces ser separado de Dios por la eternidad. Pero en lugar de muerte y de separación, Dios ha decidido darte salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Así que lo único que tienes que hacer es humillarte ante Él. Y reconocer que Él es el único que te puede salvar. Jesucristo murió por ti en la cruz y solo a través de él te librará de la ira que vendrá La gracia de Dios te trastorna porque tú aún mereciéndote la muerte y la separación eterna de Dios Él te da lo contrario a lo que te mereces y eso es gracia Eso es gracia Usted y yo lo que nos merecíamos era la muerte Pero un día Él tomó forma de hombre Vino y habitó entre los hombres Y murió Humillado en la, en la muerte más cruel Que los romanos podían eje eje ejecutar La muerte de cruz Y allí te dio a ti lo que no te merecías te dio la salvación y te dio la vida eterna. Podemos, no podemos eh, predecir lo que la gracia será capaz de hacer. Solo podemos decir que su gracia es increíble y nos trastorna. Estemos puestos de pie. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Medita en lo que hemos escuchado en esta mañana. Su gracia nos trastorna Porque su gracia es increíble Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia Y Dios te da Lo que tú No te mereces Te mereces la muerte Y te, me, y te mereces la condenación eterna Eso es lo que te mereces Pero Dios no te da eso Dios te da todo lo contrario Te da salvación y te da vida eterna Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando al Señor? Tú que me escuchas a través de las redes sociales, ¿vas a seguir rechazando al Señor? Este es el momento que Dios te está ofreciendo para que recibas misericordia de parte de Él a través de su gracia. Si aún tú no has decidido por Cristo, este es un buen momento para que tú lo hagas. Sigue, sigue orando, sigue orando ahí donde tú estás si tú, no has, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón todavía Esto no se trata de religión, esto no se trata de nombres Esto no se trata de denominaciones Esto se trata de una decisión por Cristo sí. Aleluya Si todavía tú no has decidido por Cristo yo te invito a que levantes tu mano Si tú estás aquí y no has decidido por Cristo este es un buen momento para que levantes tu mano y reciba salvación y vida eterna. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Si todavía no has decidido por Cristo. Escríbenos allí. Escríbenos. Déjanos saber que estás haciendo la decisión más importante de tu vida. A través de las redes. Padre yo te alabo, yo te glorifico y te exalto Dios. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias por tu gracia personificada que es Cristo. Que un día tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí nos perdonó, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Aquellos, Señor, que en esta mañana están decidiendo por Cristo. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Te doy gracias porque estás escribiendo su nombre en el libro de la vida. Eterno Dios. Y te pedimos que nosotros podamos recibir testimonio de que este mensaje, que este mensaje tocó su corazón. Y cambió su vida y te daremos toda la gloria y toda la honra a ti por cristo jesús amén y amén somos la congregación iglesia pacto de gracia estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato arriba en arecibo nuestro teléfono es el 787 816 2221 y 787 326 4729 Queremos extenderle una invitación para que el miércoles esté aquí con nosotros a las 7 de la noche en el estudio de la palabra y los domingos a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al rey. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito a que eh, se dé la oportunidad y pase por este lugar y se congregue con nosotros y junto de un... al Dios Todopoderoso. Yo estoy seguro que le va a gustar eh, porque aquí hay gente buena, gente que ama al Señor. Y le aseguro que usted va a tener una experiencia con el Señor maravillosa en este lugar. Amén. Eh, puede conseguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com Así que hasta que nos volvamos a ver, bendecidos. Bien.